0: 朋友们，大家好！非常的欢迎您又一次选择来到调频909兆赫快乐909襄阳音乐广播，这里是海林主持的城市表情。本节目也正通过新浪微电台襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。当然，如果百度搜索 DJ 海林，您可以直接查阅每一期城市表情节目的文字内容和声音文件的上传。时下有一个词儿，其实不是一个词儿啊，是层层递进的一句话，叫做羡慕。嫉妒恨，起初是羡慕，后来就成了嫉妒，再到了后来就成了恨。有时候你也会羡慕、嫉妒、恨吧？仿佛人人都有羡慕、嫉妒、恨的时候。如何治好这种看见别人好了、看见别人发达了就感觉自个儿不幸福了的？这是一种病啊！怎么治好它呢？今天的城市表情，我们首先要分享的一篇文章就是。如何治好这看见别人好自个儿就不好的一种病？啦啦啦啦快乐九零九襄阳音乐广播，今天的城市表情微笑。百度搜索 DJ 海林的新浪或腾讯微博，即可查阅节目的所有文字内容。欢迎推荐分享好文章。我们的 QQ 号四零九九七一九七四，和海林一起用智慧梳理情绪。Yeah 先跟您说一个案例，是阿 J 的案例。他在大学的时候参加公开赛，获得了一个奖。由于是第一次经历这么样的一种喜庆的好事儿，所以他当时就在很流行的 SNS 上面发布了一个相关的帖子，并且把自己获奖的事情告诉给了周围的人分享。他觉得通过自己获奖这件事儿啊，人们会对自己另眼相看，自己也有了一种自信和满足，所以他特别开心。但是好景不长啊！阿 J 知道了周围正在流传的关于他自己的一些奇怪的谣言，这些谣言都说他这一次在公开赛当中获得奖的设计是盗用了别人的创意。随后呢，这个谣言就传到了助教那里，结果可想而知啊，他错失了助教向企业推荐自己就业的机会。其实那个作品完完全全千真万确，就是阿 J 自己构思、自己创作的作品。他连续熬了好几天好几夜呀、啊，可是竟然被人们这样的谣传，他觉得自己实在是太冤枉了。这事儿过了好久，他才知道散布谣言的竟然是自己玩的最好的朋友。那个朋友呢，把阿 J 拿的设计好的图纸给别的朋友看，吸取他们的建议，并且进行了适当的修改，说成是他抄袭盗用了别人的创意。当阿 J 跑到他身边问他。你为什么要这么对我？面对质问，朋友的回答是这样的：我对你并没有恶意，我只是觉得你那样在朋友圈里分享自己获奖的信息是不对的。阿 J 的朋友或许真的是那么想的，他觉得阿 J 没有资格获得那个奖项，人们应该要知道这个事实，他的德不配位。但是那个朋友将会永远都没有办法接受。他自认为是正义、是理性的那个判断的本质，其实是他羡慕、嫉妒、恨的一种事实。无论什么事儿，我们都喜欢做比较，而且总是在做比较。然而在比较优势的时候，输给了别人，又会觉得自己很凄惨。但是我们在跟别人做比较的时候，往往不会，不会和那些跟自己毫无瓜葛的人去做比较。比如说，你不会跟周杰伦比，你也不会跟范冰冰比。对不对？你只会跟你身边的同学、同事比，你嫉妒的对象永远不可能是乔布斯、爱因斯坦这样的人，而是跟自己身边的、每天能见得着的、差不多的人。我们在看到那些看起来跟自己差不多的人，哎，人家的各个方面都比自己要好的时候，哎，就会觉得非常痛苦、非常难受，便想着要在自己的能力范围内。用各种各样的办法把别人拽下来，让他处在跟自己一样的水平。由于人性当中的嫉妒，它其实是一种非常低劣的情感，所以人们都不愿意把它表露出来，藏着掖着，不愿意如实的来表达、来承认自己所感受的那份情感。人们会想当然的认为，哎，我攻击的这个对象是不对的，而自己所做的一切都是为了实现社会正义，凭什么他这小子就能得到那样的福报啊？所以，成为嫉妒的对象的人被击垮的理由是多种多样的，而且呢，他们各自都有自己的正当性。大多数的人不清楚，有多少人都是因为被人嫉妒、惹人眼红了，最后才酿成悲剧的。老古话说：“你爬到高处啊，你摔下来的时候啊，你真的是有各种原因的。”在你们的背后，你遭到了某人的嫉妒，然后你身败名裂。这个情况有很多，我个人认为百分之九十以上都是因为被别人给盯上了，羡慕、嫉妒、恨了。这个世界旋转的原理啊，跟我二十多岁时候所知道的原理大不相同。道子越成熟，头就会越低。这句话并非空谈。知道这个道理之后，我懂得了谦虚。无论我取得了什么样的成就，我都不再嘚瑟了。这是一个企业家说的肺腑之言。无论我取得多大的成就，我都不再自个儿嘚瑟了。在一些精英男士当中，有很多人都曾经目睹过因为嫉妒而身败名裂的，当然也有不少人亲身经历过那样的悲剧。或许正因为如此，他们的态度都非常谦虚，非常谨慎，而且很少跟别人谈自己的成就。跟一个人第一次见面的时候，也只是随便聊一聊。后来偶然通过媒体知道，哎呦，原来那个人有那么多了不起的事儿啊！文艺复兴的领军人物，同时又是振兴佛罗伦萨的名门家族——美第奇家族的乔凡尼·德·美第奇，他给儿子留下的这样的遗言：什么样的遗言呢？说你不要让别人关注你，你要脱离别人的视线。如果一定要现身于众人面前的话，那只去你必要的场合。重要的是，你要远离大众的视线。他的儿子非常准确的理解了父亲的意思，于是，在为人处事方面，他比自己的父亲更加低调。每当他去佛罗伦萨市区的时候，生怕给市民留下不亲和的印象，所以他都不会骑马去，总是选择徒步前往。他说：“嫉妒啊，是不用浇水都会生长的杂草。”就这样，他在每一天增多的财富和名誉面前，更加低调的处事。所以，美第奇家族把管理嫉妒当成是金科玉律，整整统治了欧洲三百六十年之久。现在，已经完全成为了一个连普通人都可以炫耀自己的优点，并且可以因此变得有名的时代。有的人强烈主张谦虚是美德的时代，已经离我们远去了。现在是向别人积极宣传自己的优点才能够存活下去的时代。但是。就在此时此刻，还不知道有多少人是因为在不具有能够抵抗嫉妒的能力状态下，遭人嫉妒、遭人恨了，然后就身败名裂了。人们对自己没有办法追赶上的那种卓越和优秀表现出敬意，但是在知道对方达不到预期的期待，那份敬意就会转眼间变成嫉妒，变成愤怒。如果说你拥有了美好的东西，或者你具备了令人羡慕的能力，你要从自己所拥有的小部分开始，一点点地把它展现，这样才能让那些关注你的人，在对你有了进一步的了解的时候，对你产生好感，而不是嫉妒。千万不要把自己的能力夸大之后表现出来。如果想要真正地提高自己的价值，并且长期地维持自己的价值，你要懂得，你遭人嫉妒了，你被人盯上了，你让人眼红了，那是一件多么危险的事情。你的梦想。你的经历，你非常不错的女朋友，你的经济能力，这些都得要放在你自己的内心去珍惜、去培养。你要懂得适当的去克制，想把他们拿出来炫耀，想让人们羡慕的欲望。你要警惕，你发布的很少的消息，在你周围的人们之间开始传开。现在还非常年轻的你，如果是早一点明白这一点，并且付诸于行动的话。那么将来，你产生为什么我会遭遇这种事情的疑问，就会越来越少。你还能够朝着你想要走的那条路，慢慢的、长期的走下去。这篇文章说来说去，说的就是一个词儿：低调、简单一点、朴素一点。不管自己有什么样的好，不过多的去炫耀。如何治好这看见别人好就不幸福的病？这种病是时代的病，不是一个人、两个人就能够力挽狂澜把这种病消除掉的。我们能做的就是洁身自好，让自己简单、朴素、真诚、低调。再见，惊慌的姑娘
1: ，采没人怕你打量，在那儿。在哪儿？想想再见，遥远的故乡，最后没在你身旁。在哪儿？在哪儿？想想。没有万语千言留给我相信的人间，我爱过，并且深深爱过，就像我唱过的
2: 歌，
1: 你的。情我不懂，无法把你看清楚，在哪儿，在哪儿，想想，再见，立秋和春分，再见。童稚的青春，在哪儿？在哪儿？的姑娘，才没人把你打量，在哪儿，在哪儿，想想再见，遥远的故乡，最后。没在你身旁，在哪儿，在哪儿想想，我没用万语千言留给我伤心的人间。爱过，并且深深爱过，就像我唱过的歌。你的柔情我不懂，无法把你看清楚，在哪儿？在哪儿？想想。再见，立秋和春分。再见，冬至的青春。在哪儿？在哪
2: 儿？想想。
0: 这里是调频九零点九兆赫快乐九零九襄阳音乐广播，各位正在收听到的是海林主持的《城市表情》节目的开篇，我们一起分享了关于羡慕、嫉妒、恨的这种毛病。接下来，我们将要分享到的是天妒红颜的故事。如果你被别人羡慕、嫉妒、恨，这还有的救；可是你被老天爷羡慕、嫉妒、恨了，这就惨了。这篇文章的名字叫做《有一种战争注定单枪匹马》，讲述的是得了癌症的一个女人最后的日子，也从这样的一个真实的案例当中提醒我们：人生一世，惜福，安命。
1: 我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了
0: 。经典美文。尽在城市表情。FM 九零点九，襄阳音乐广播。他说：“这已经是第十七次化疗了。”每一次化疗都疼的受不了，她真心的想死。还是两年前，她和男朋友一起在日本读博士，她常常觉得肚子疼，伴随着不规律的出血，不得已和男朋友一起到医院检查，确诊卵巢癌。爸爸妈妈都不过是一个小城市的普通人，医疗费对他们来讲是一笔巨大的负担。所以，他选择留在日本接受治疗。日本政府对留学生有医疗补助，这已经算是不幸中的万幸。可代价就是孤独。日本签证办起来很麻烦，母亲只能几个月来一次，照顾他十几天，然后抹着眼泪离开。他的爱情是这黑暗生命当中唯一的光。男朋友一边读博士，一边继续照顾他。他们俩就像一对苦命的鸳鸯。她和男朋友是大学时的同班同学，她记得特别清楚。第一次见到男朋友是入学时的班会，男朋友剃了一个特别圆的方寸儿，个子不高，脑袋大，但是特别瘦，外套衣服还染色了，像泼墨一样。一开始是波澜不惊，见面打个招呼，随便聊两句，时间久了。他记住了那一张诚恳腼腆的笑容。第二个学期不知道怎么的，周围的朋友都在传，说那个男生喜欢你呢。小孩子都经不起这样的谣言，自然而然的，两个人都开始注意对方，发现了彼此更多的优点。非常俗套的，两人开始一起上自习，每天晚上自习完了，他会送他回寝室。离寝室越近，他走得越慢。到了最后几步，简直都走不动了。可这男人好像不知道有一件事叫做表白。他等啊等啊，觉得这样子不行，于是就挑了一个月黑风高的晚上，主动问他：“你有没有喜欢的女生？”他说有，巴拉巴拉的说了一大堆。姑娘不耐烦了，打断了他的叙述，说：“那现在呢？”他终于老老实实的回答。我喜欢你。后来两人就牵手了。姑娘说：“其实牵手也是我主动的。”他这个人笨死了。两人在一起的第二年，吵得特别凶，三天一小吵，五天一大吵，都是为一些非常小的事情，以至于现在完全都想不起来了。好几次吵完，他都精疲力竭，心想要完蛋了，要过不下去了，要分手了。可是只隔了一天。男人又会来找她上自习，书包里装着零食，好像什么事儿都没发生过一样。过了磨合期就好了。后来两人一起考研究生，一起申请出国，一起来到了日本。姑娘说：“我以为我的命真好，这么好的感情，我会和这个男人一直幸福到老。可是没有想到，天妒红颜。”生死考验竟然来得这么快。姑娘有一群爱她的朋友，有一个朋友知道她的病，在视频里哭得稀里哗啦，反倒是姑娘去安慰她。朋友一边抹着眼泪一边骂：“你这个臭丫头，你能不能不要这么懂事？”她嘻嘻哈哈的笑，没办法呀，我已经癌症了，身边的朋友都这么脆弱，我不好意思比你们还脆弱吗？好像反了，是不是？他拜托他身边所有的同学朋友们都别哭，我只是生病了，又不是马上要死。当然会死啊，但不是马上死，就是受点苦还能活着，活一天是一天，这就很好了嘛。第一次化疗之后，他大把大把的掉头发，梳头就像是薅社会主义羊毛。有一天头发都掉光了。他就拍了一张做鬼脸的照片放到微博上。他说自己的血管超细，化疗用的针头粗，每次都得扎好几次，而且只有护士长级别的能够对付得了。他笑自己在病房里鬼哭狼嚎，深深的体会了夏紫薇的痛苦。他还哀叹自己的导师运气不好，招了一个不能干活的女博士。每次见到导师的时候，他都觉得很抱歉。我听了，眼泪都快掉下来了。都什么时候了，还惦记着导师的运气好不好？他说想吃素鸡，日本买不到，我说我买了给他寄过去。他说不用，不肯告诉我他的地址。过了一个礼拜，欢天喜地的告诉我，在一个网站购物网上发现了素鸡，明天就送货了。身体稍微恢复一点，他提着篮子去菜场买菜。说要给男朋友改善伙食。他说：“我们家那家伙太笨了，做的东西都一个味道。”家到菜场不太远，他走走停停，花了一上午回到家，瘫坐在地板上，大口的喘着气，衣服都湿透了。他戴着假发套，站在樱花树下拍照，笑容灿烂。回家在日记里写：“也不知道明年还能不能再来看樱花。”有一个朋友写了一篇美食的文章，他给我留言说：“你不知道我看完有多难过，那女孩写的那些东西有多好吃啊！我都不知道在我有生之年还能不能那么去吃一回。”三月十号，我才不要死！我要把生活演成红颜薄命、英年早逝的电视剧给你们看，又没人给我片酬，我才不干这吃力不讨好的事儿呢。四月七号。爬不起来床的第五天了，早晨突然觉得非常委屈，于是哼哼哼的哭了好久。一个人一边哭一边想：“癌细胞，你太他妈欺负人了！我要叫我哥来打你。”癌细胞说：“得了吧，你哪有哥呀？”我一想还真是，于是我哭得更伤心了。五月九号，初夏的傍晚，收了洗好的衣服慢慢叠，感觉好像回到了读研的时光。怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱夏天的风？我想念你，我的旧时光。他每天都用这种淡淡的幸福和简单的温柔，去对抗身体里巨大的疼痛，或者是鼓起所有的勇气。可是这样能坚持多久？结束了第十次化疗，他出院了，开开心心的回到学校。直到有一天昏倒在实验室，被直接送进重症监护。检查报告显示，癌细胞并未完全清除，肝、肺部都有了扩散。接着是第二轮的化疗，两次化疗间隔四个礼拜，也就是说，他有二十多天的时间调养身体、恢复体力，等待下一次的折磨。第十五次化疗之后，各种反应一起上来了，呕吐、胃疼、肝疼。头疼，全身疼，撕心裂肺的疼，没有胃口，强迫自己吃东西，可是牙也疼。第十六次化疗，疼得更厉害。以前每次化疗，会有四五天下不了床，之后就能慢慢的好起来。可是这次天天都想着明天就好了，结果每个明天都是怎么还不好，都一个多礼拜了，还是只能坐在床上。男朋友去实验室了。因为他已经请了好几天的假，老板会要骂人的。我在网上陪他聊天，希望能够转移一下他的注意力，可以不那么疼。我安慰他，至少你还有个爱人在你身边，这也算是生命给你的一种幸福吧。过了好久，他才答复我。我以前看日本剧，看韩国电视剧。看到那些身患绝症的女人在爱人呵护下死去，觉得好浪漫、好感人。现在我才知道，完全不是那么回事儿。那样的疼痛发作起来，他必须由你自己一个人去承受的，哪怕是你最爱的人，他也没有办法帮你减轻哪怕一点点。有人说很羡慕我，因为我有一个这样的男朋友，对我不离不弃。可如果那也是一种幸福，我情愿我不要。突然，我有一种深深的无力感。我是一个局外人，我除了廉价的同情和虚伪的祝福，我还能够给他什么呢？请不要对我说什么“再坚持一下，忍一忍就过去了”，还有什么一定会好起来的？你们不知道我在忍受什么，你们也不知道我在坚持什么，所以你们都是心有余而力不足的先生和站着说话不腰疼的小姐。祈祷。鼓励、加油、点蜡烛，这些对我都没有意义。跟死神搏斗的夜晚是寂静的，但我不会怪你们，因为我知道，生命里有一种战争，注定单枪匹马。每天下午，他都蜷缩在床角，像一只受了伤的小野兽。窗外阳光明媚，仿佛永远照不进冰冷的病房。打嗝，这样顺其自然的事儿，都要非常努力才能做到。晚上，疼得彻夜睡不着，他在黑暗中睁着眼睛，咬着床单他的汗浸湿了睡衣。他多想要有一个温暖踏实的拥抱，却不忍心叫醒身边的人。那天中午，他的心情灰暗透了，实在没有胃口。男朋友还在一个劲儿的在他身边催他多吃一点。他的火上来了，一扬手，一碗汤洒在床上。他吃惊的看着湿淋淋的床单，没想到自己还有力气能够打翻一碗汤。男朋友铁青着脸，洗床单、擦地板、收拾屋子，一下午两人都不说话。晚饭端上来，排骨一丝一丝的撕好了，苹果切成指甲盖大小，萝卜片的薄薄的，堆成小雪山的模样，上面还放了个樱桃。她的眼泪一颗,一颗一颗的滴在碗里。七月二十八号，大学那会儿，班里有个姑娘戴牙套，午饭还偏偏买了鸡腿儿。她的好朋友见了，默默拿过鸡腿把腿肉剔下来给牙套姑娘吃，最后还把没剩什么肉的骨头啃干净。我们这些同坐一桌的人感慨万分，纷纷表示将来自己如果找个这样的男朋友，死而无憾。如今我真有这样的待遇，可我其实非常想念我自己的好牙口。八月十二号，最近这个词儿是个不太好对付的家伙。每次你们问他怎么样的时候，因为不甘示弱，都会回答还好，不然还能怎样？不好，很累，好绝望。八月二十五号，吃晚饭的时候一边吃一边哭。我是个从来都没什么运气的人，所以对生活从来也没有什么奢望。我只是想跟我爱的人平安相伴到老，很平庸的粗茶淡饭就好。早知今日，还不如没出生在这世上。生而为人，真是太对不起了。那天凌晨，他在微博上留言：“活着真的好辛苦。”之后，他便杳无音讯了。有一次陪外公住院，听护士们说起一位德高望重的主任医师，在他的手底下不知治好了多少人，又送走了多少人。末了，他自己也患上了绝症。大家难过之余，忽然觉得这位老先生也是一个见惯了生死的人，面对死亡大概会表现的超脱一点。护士叹了口气：“嗨，他死的毫无尊严。”还有一个朋友难产，历尽了千辛万苦，终于生下一个女婴，她抱着女儿一个劲儿的流泪。后来她说：“一想到二十多年后自己的女儿也要经历这一番疼痛，她就舍不得。”卡莱尔说。一个没有在深夜痛哭过的人，不足以话语人生。这句话或许可以改成：没有在深夜痛醒过的人，不足以语人生。人都竭力的想在自然规律面前保持尊严，自然说：“你本来就是一长串有机分子序列的组合体，你有什么尊严？”天地不仁，以万物为刍狗。白血病，艾滋病。肿瘤、癌症，各种各样的不治之症，显示着天地之不仁。我每天给他留一条言，可他却像是人间蒸发了一样。我盯着他灰暗的头像，那个笑容，是否已经不在人间？不是说还要看樱花吗？不是说还要回国办一场婚礼吗？我在心里念叨着：“姑娘啊，可别真的放弃了呀。”终于有一天，收到了他的答复。谢谢你，好一点了。他告诉我，他想自杀，不愿意这样活受罪，也不愿意成为男朋友的负担。男朋友去实验室了，他躺在床上，专心的想着怎么去死，连从哪一扇窗子跳下去都想好了。晚上，男朋友从实验室回来，无比憔悴又无限的柔情，忙里忙外的给他洗脸，给他擦身子，给他下面条，给他煮鸡蛋，给他烫蔬菜。他看着这个为他手忙脚乱的男人，紧紧的咬着嘴唇，一遍遍地告诫自己，不可以再动摇了，不可以。然后眼泪无声的滑下来了。男朋友赶紧扔下手中的活，蹲在床前，问他怎么了，哪不舒服了，还是不想吃饭吗？他终于忍不住，抱着他失声痛哭。我对他说：“我实在舍不得离开你，我要巴巴的赖着你。”赖到生命的最后一分钟，你就是我活下去的欲望。活着，忍受着巨大的痛苦，还是要活下去，咬着牙流着泪的活下去。有一天，我梦见了外公，醒来的时候，我突然明白，天地不仁，并不是最终的答案。翻出了那本笔记，满页潦草的字迹，我在“万物为刍狗”后面加了一句：“以识乾坤大，犹怜草木青。”你知道语言在癌症面前是苍白的，可是有些话还是想对那姑娘说。有一天，你站在蔚蓝的海边，你看着樱花漫山遍野，你品尝着精致的美食，你和你的爱人尽情的缠绵。那个时候，你会感谢现在的你，给了未来的你一个机会。我讲的故事里的姑娘，她的网名叫“轩萱”，喧闹的“喧”，潸然泪下的绚“炫”。在这个世界热闹处无声的流泪，不愿意打扰到那些欢乐的人们，因为在生命当中，有一种战争，注定是单枪匹马。
2: 时的微笑。